0: L'épisode 8 du podcast Ma Semaine Star Wars. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Euh, avant de commencer notre euh, contenu principal de l'épisode, euh, je vais vous faire un petit retour sur mes lectures actuelles ou ce que j'en suis rendu dans euh, l'univers légende. Euh, comme je vous le dis à chaque émission, euh, moi, je suis rendu après le troisième film, euh, La Revanche des sites ». Puis euh, là, je suis dans les comics euh, qui touchent euh, Darth Vader. Puis, euh, pour être c'est vraiment bon. J'adore tout ce que je suis en train de lire. Là, présentement, euh, je viens de terminer euh, la mini-série de cinq numéros « Darth Vader and the Ghost Prison euh, ». C'était juste génial, ça. Vraiment bon. Euh, je vous l'avais dit dans le dernier épisode que je faisais exprès d'étirer un peu ma lecture parce que je ne voulais pas que ça se termine tout de suite vu que c'était vraiment bon. Puis, effectivement, jusqu'à la fin, euh, euh, c'était excellent. C'est peut-être même... Dans mes euh, comics préférés à date, si je devais me faire un, un top 10, là, il y a des bonnes chances que cette mini-série-là pour, pourrait s'y retrouver. Euh, puis là, je viens tout juste de commencer, je suis pas encore rendu loin, je pense que j'ai lu deux numéros à date. Euh, c'est la série qui suit encore sur Darth Vader. Le titre, c'est « Darth Vader and the Ninth Assassin euh, ». À date, ça semble bien, peut-être pas aussi bon que « Ghost Prison », mais… Euh, c'est encore du Darth Vader, c'est vraiment le fun, j'aime bien ça, puis euh, de toute façon je vais vous en parler euh, un petit peu plus la semaine prochaine sûrement, quand que je vais avoir terminé cette lecture-là. Sinon, d'autres petites informations concernant Star Wars. Euh, euh, le 23 février dernier est sorti le livre euh, « Comme des frères », qui est la traduction française euh, parue chez Pocket, euh, du roman « Brotherhood ». Euh, ça, c'est le titre en, en anglais du roman, euh, écrit par euh, Mike Chen. Euh, Mike Chen, je prétendais je, je ne l'ai jamais... Euh, je, son nom ne dit rien, là. je ne connais pas quest ce qu'il a fait d'autre. Je ne sais pas si c'est son euh, premier roman dans l'univers Star Wars. Éventuellement, je vais m'informer sur ça, mais j'ai hâte de découvrir ça. Ça ne sera pas pour tout de suite, évidemment, parce que... Comme je vous le dis toujours, euh, là, je suis présentement dans la lecture euh, légende. Puis ça, ben c'est un nouveau roman de, de l'univers canon de Disney. Donc, euh, je vais pas lire ça tout de suite. Euh, ce livre-là est sorti dans, en anglais, là, originalement, le, le 10 mai 2022. Euh, donc, euh, ben hâte de, de lire ça éventuellement. Peut-être qu'un jour, je vais, je vais me tanner, puis je vais vouloir faire euh, une petite pause de ma lecture légende, puis me lancer euh, tout de suite dans dans l'univers canon, c'est quelque chose que je vais me permettre de faire si jamais j'ai le goût, puis rien qui nous empêcherait de commencer éventuellement à parler un peu de l'univers canon, mais pour l'instant, ça va bien, on est dans l'univers légende, puis euh, ça avance, ça avance bien, j'aime bien ça. Euh, comme je disais aujourd'hui pour l'épisode, je vais vous parler de plusieurs plusieurs petits textes, il y en a vraiment beaucoup, euh, j'ai avancé euh, pas mal là-dedans dans les dernières semaines, pour être capable de vous en parler. Puis, comme c'est des tout petits, euh, petits histoires ou euh, petits textes d'information, euh, je ne voulais pas faire un seul épisode par, par chacune de ces histoires-là. -là, J'ai décidé de les, les mettre toutes ensemble. Euh, puis, vous allez voir, il y en a que c'est un peu louche. Euh, louches, ben, louche peut-être un peu fort. Là. Je ne vous dirais pas que c'est louche, mais c'est particulier. Là. On n'est pas nécessairement. Habitué à ce genre d'histoire-là. En tout cas, moi, je suis pas vraiment habitué à ce genre d'histoire-là dans l'univers Star Wars. Euh, mais j'ai quand même fait des belles découvertes. Puis euh, aussi, y a, y a, ça va même inclure des. En tout cas, au moins une histoire euh, qui, qui a jamais été publiée, si je me trompe pas, puis que c'est quelque chose qui est arrivé par après. Mais euh, quand je vais être rendu à celle-là, je vais vous en parler un peu plus en détail. Euh, on va commencer tout de suite, comme on en a beaucoup. Euh, la première petite histoire euh, se nomme de Despotica. Bon, c'est la partie 2. Okay? Parce qu'il faut, faut, faut comprendre que de Despotica, c'était, euh, si on veut, plusieurs textes qui avaient été publiés sur le site de StarWars.com. Euh, ça faisait partie du Hyperspace Star Wars Fan Club. Puis c'était un, un genre d'histoire de, de, en quatre parties qui avait été créée par euh, l'auteur Michael Cog. Euh, C'est sûr que moi, je, depuis le début, je vous fais un peu la, la, la chronologie euh, de, de l'univers légende. Donc, si on part du plus loin en arrière, puis on avance année après année, euh, puis au, contrairement à, à l'ordre de publication. Puis ici déjà, si je me fie au niveau des, des années de cette publication-là, il aurait fallu que, que je parle en premier de la partie 2, puis après ça, la partie 1. Euh, mais moi, quand je l'ai lu, je l'ai fait de cette façon-là. J'ai lu la partie 2 qui s'appelait The Pirate Prince. Euh, Puis après ma lecture, j'étais comme... On dirait que ça ne me disait rien. Je n'étais pas trop sûr de ce que je venais de lire. Puis vraiment, ça a comme impacté beaucoup euh, mon appréciation de, de celle-là. Puis après ça, j'ai lu la partie 1. Je comprends que la partie 1 se passe plus tard un petit peu, mais je trouve que pour le plaisir de la lecture, moi, je vous suggérais de lire euh, la partie 1 vraiment comme il a été publié, puis après ça, la partie 2. Puis je pense que ça risque d'être plus intéressant. Euh, donc, euh, je vais vous parler de la partie 1, évidemment. Euh, la partie 1 se nomme The Despotica Reader. Euh, et comme je le disais tantôt, c'est écrit par Michael Cog. Ça a été publié le 8 décembre 2009 sur, euh, évidemment, le site Star Wars pour le Hyperspace Towers Fan Club. Cette histoire-là se passe euh, 25 200 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le, le, le quatrième film. Euh, simple, pour faire simplement, là, tout ce qui est de despotica concerne euh, un, un genre de roi pirate nommé Xim le despote. Euh, puis ce qu'on va voir dans la partie 1, c'est un, un peu de l'information sur ce personnage-là, puis, euh, tous ces conflits qu'il y a eu avec les hottes euh, on va beaucoup en apprendre sur lui, puis sur euh, les trois grandes batailles qu'il aurait faites contre Kozak, le Hoth, qui semble être son rival euh, à cette époque-là. Euh, ce qui est étrange un peu avec le, de, de, cette, le Despotica Reader, c'est que ça semble être raconté par, euh, raconté par un historien ou un archéologue, euh, j'ai l'impression que c'est peut-être à l'ère de Palpatine parce qu'il mentionne à un moment donné, parce qu'il compare Xim à Palpatine. C'est un peu ce qui me dit ah, d'après moi, c'est comme un historien qui raconte un peu les, 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 ce qui est arrivé à ce personnage-là, Xim. Puis, euh, Xim, il faut bien comprendre, c'est un pirate tellement légendaire que même si ça, ses supposées aventures se sont passées comme 25 000 ans dans le passé, Ben encore euh, à l'ère actuelle, si on veut, de Star Wars, euh, son nom est encore sur toutes les lèvres comme étant le plus redoutable des pirates euh, de l'espace, puis tout ce qui aurait fait comme euh, crime, puis tout ça. Euh, évidemment, ça semble être romancé, là. même qu'on le voit en lisant un peu que l'historien se pose des questions, puis est-ce que tout ça est vrai, euh, puis tout ça, c'est un peu sa tâche et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. Euh, mais pour être honnête, euh, je m'attendais à rien quand j'ai lu ça. Euh, Je n'en avais jamais entendu parler non plus. Puis finalement, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Euh, beaucoup plus en tout cas que quand j'avais lu la partie 2 en premier. Euh, mais non, j'ai ai aimé ça. Euh, plus on passe à la partie 2. Euh, le titre de cette partie-là se nomme The Pirate Prince. Euh, encore une fois, c'est écrit par euh, Michael Cog. Ça a été publié le 9 décembre 2009 sur le Star Wars Encore là pour le Hyperspace Star Wars Fan Club. Euh, ça se passe 25, 000 ans, 25 200 ans avant la bataille de Yavin, donc à peu près, la... si on se fait à ça, là, au côté précision, ça s'en met pas mal en même temps que la partie 1 de là. Pourquoi moi je vous suggère vraiment d'y aller partie 1, ensuite partie 2. Euh, pour la, cette partie 2-là de Pirate Prince, euh, ben là, le côté euh, histoire, c'est vraiment différent. Là. Euh, ce qu'on voit, c'est une pièce de théâtre. On a un script d'une pièce de théâtre qui parle euh, du fameux prince Xim quand il était jeune. Euh, qui. Bon, ce qu'il fait finalement, c'est qu'il va comme. Euh, il va essayer de prendre la place sur le trône. Parce que ça semble comme le roi voleur, ou je sais pas trop comment on pourrait ça, un roi pirate. Puis son but, c'est qu'on voit comment il prend le contrôle du trône en tassant ses frères et son père. Puis c'est vraiment écrit comme une vieille pièce de théâtre, mettons, de Shakespeare. ou L'histoire qu'on lit, on l'a déjà lu mille fois. C'est pas rien d'exceptionnel. C'est juste que ça se passe dans dans l'univers de Star Wars. Euh, j'ai trouvé ça bizarre. Pas sûr que j'ai aimé ça, finalement. Là. Mais, euh, tu sais, c'est pas trop long. Si vous réussissez à mettre la main sur ces, ces textes-là, puis c'est disponible en ligne, là, si vous faites un petit peu de recherche, euh, c'est sûr que le site starwars.com l'a pu, mais moi, j'ai réussi à le trouver sur euh, euh, en fouillant. Il y a comme des sites d'archives que tu peux retrouver des vieux textes, puis je les ai trouvés à cet endroit-là. Euh, puis, euh, en tout cas, je vous le conseille, Surtout la partie 1, mais tu sais, tant qu'à faire, on lit la partie 1 et la partie 2. Euh, fait c'est ça. Ça, c'est les premiers petits textes euh, concernant de Despotica. Tantôt, on va voir, j'ai aussi la partie 3 qui arrive un peu plus tard, mais on va en parler tantôt. Puis il existe aussi la partie 4, mais celle-là, je crois qu'elle se passe vraiment plus loin dans, chronologiquement. Fait qu'on va sûrement l'aller, mais plus tard, là, dans, les, dans des futurs épisodes. Ensuite, euh, autre petite histoire. Que j'ai lu. Euh, le titre, c'est La légende des vaillants Ewa. Euh, je vais vous l'appeler, c'est A-I-W-H-A. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les Ewa, c'était les fameuses bêtes qui avaient dans l'épisode 2 l'attaque des clones sur euh, la planète Camino, c'est la grosse planète d'eau, d'océan, qui pleut tout le temps, où Obi-Wan il s'en va rencontrer un peu l'armée la, la, des clones où ce qu'elle a été construite. Euh. On voit à un moment donné dans le film euh, des Caminoins qui sont l'espèce de cette planète-là. Ils des, des, sont super grands, ils ont un long cou, ils euh, sont tous comme pâles, gris, là, tout ça. Puis on, on en voit un qui chevauche, un genre d'espèce de poisson ailé qui sort de l'eau. Euh, ben Cette bête-là, c'est un Ewa. Puis là, c'est un peu comme une légende euh, sur cet animal-là qu'on qu parle. Euh, L'auteur de cette légende-là, c'est Ryan Kaufman. Euh, ça a été publié dans le Star Wars République Commando euh, Prima Official Guide. C'était un guide pour le jeu vidéo de République Commando. Euh, Puis c'est vraiment écrit comme étant un mythe qui se passe 25 000 ans avant la bataille de Yavin. Euh, ça a été publié le 8 mars 2005. Ben, ce guide-là a été publié le 8 mars 2005. Puis comme je le disais, c'est tout simplement une légende sur ces bêtes-là, les Ewa de Camino, euh, Puis ça raconte euh, le moment où ce que ces bêtes-là ont vaincu la divine créature Protas, euh, qui était comme un, un, un autre... Euh, un genre de divinité géante qui parcourait les mers, pis qui régnait sur ces mers-là de la planète. C'est un peu la légende des de Ewa qui ont réussi à vaincre cette euh, divinité-là. C'est très... Très, très, très léger, euh, c'est pas très long à lire. Euh, mais je vous le conseille quand même. Si vous êtes un complétiste comme moi, vous voulez lire tout ce qui se passe dans l'univers Star Wars, ben comme c'est pas long, euh, je vous le conseille quand même. Mais tu faut. C'est vraiment écrit d'une façon euh, spéciale. C'est un mythe. Fait que les, les, les phrases sont un peu euh, étranges. Puis encore une fois, euh, cette nouvelle-là euh, est disponible sur le site Star Wars Universe. En, traduit en français en plus. Donc, vous pouvez aller voir là si vous voulez euh, la lire. C'est gratuit, euh, c'est disponible à cet endroit-là. Euh, ensuite, euh, j'ai fait deux autres petites lectures. C'est des lectures que, que j'ai faites dans le fameux euh, guide Jedi versus, uh, versus Sith, The Essential Guide to the Force. Euh, je vous en avais déjà parlé là, que j'allais lire tout ce qui se trouve dans ce livre-là de façon chronologique, j'allais vous en parler. Bien là, on en a deux autres ici. Euh, la première se nomme Dark Jedi. Euh, encore là, ça se passe euh, 25 000 ans avant la bataille de Yavin. Ça a été publié le 27 novembre 2007 euh, et écrit par euh, Ryder euh, Wynham. Euh, Dark Jedi, ça, ça se passe à une époque où les Jedi bien, cherchent encore euh, à définir leur terminologie. Euh, tout les, ce qui est les concepts Jedi, ce qui est concept euh, de la, la lumière, euh, le côté plus sombre, tout ça, euh, ben, ce n'est pas encore clair pour eux. Euh, ce qu'on voit un peu, c'est que ça serait, euh, on voit comme un peu le, ce qui se passe lorsque un Jedi euh, euh, décide de poursuivre plutôt un, un, un but euh, plus égoïste, si on veut. Plus malicieux. Puis c'est un peu ce qui va l'emmener vers le côté sombre, euh, si on veut, de la force. Le fameux euh, Dark Jedi, c'était comme ça qu'on les nommait. C'était vraiment faut pas mélanger ça avec euh, les sites ou les seigneurs sites qu'on connaît euh, vraiment. Eux, Quand tu es un site ou un seigneur site, c'est que tu as été plutôt influencé par un autre site. Mais un Dark Jedi, c'est vraiment Tu étais Jedi, donc tu étais du bon côté. Puis pour X raisons, ben tu as basculé. Du côté un peu plus sombre, tu as comme flirté avec ça, puis finalement, ben, c'est que tu as décidé de, de poursuivre euh, cette recherche-là, de, de ce côté-là, puis ben, c'est là que tu tombes un peu plus dans le côté égoïste, puis euh, malicieux, puis c'est pour ça que, au final, tu deviens comme un Dark Jedi. Puis après un peu cette explication-là, ben, on s'est suivi d'un enregistrement euh, du Jedi euh, Sare Agorn qui raconte euh, l'histoire d'un jeune apprenti que, qui aurait rencontré euh, qui aurait rencontré l'ombre justement là. parce que eux le côté obscur ils nomment pas de cette façon-là ils disent vraiment comme l'ombre c'est comme le côté plus euh, ombre de, de la force puis euh, c'est ça c'est l'histoire de ce Jedi là qui aurait euh, basculé dans, dans cette ombre là justement euh, c'est évidemment c'est tout petit là c'est c'est pas très long à lire euh, j'ai trouvé ça le fun, par exemple. C'était intéressant. Euh, tu sais, de savoir que ça. ça on n'a pas toujours été des Jedi ou des sites, puis qu'il y a comme un historique là-dedans. Ben, je trouve que c'est intéressant. Là, ça amène un peu plus d'informations. Euh, je vous conseille de lire le, le petit texte Dark Jedi dans ce guide-là. Euh, encore dans le même guide, la prochaine lecture que j'ai faite, ça se nomme The First Dark Legion. Euh, c'est encore une fois dans le fameux Jedi versus Sith de The Essential Guide to the Force. Euh, ça se passe 24 500 ans avant la bataille de Yavin. Ça a été écrit, c'est sûr que là, c'est la même date, parce que ça a été publié dans le même livre, le 27 novembre 2007, encore une fois par Ryder Wynham. Euh, ce que ça raconte de First Dark Legends, c'est l'histoire de la première bande organisée de Dark Jedi. Ça fait un lien vraiment avec la définition tantôt de Dark Jedi. Euh, cette bande-là était dirigée par le général Xendor. C'était un ancien Jedi Knight euh, qui a décidé de renoncer justement aux enseignements de ses maîtres Jedi, puis euh, il a décidé d'expérimenter euh, avec des nouveaux concepts de la Force. Euh, justement, ces concepts-là de la Force étaient comme plus orientés euh, en lien avec sa, sa passion, euh, ben, plutôt ses passions, ses émotions. Euh, puis c'est à cause de ça, tu sais, on a tout le temps entendu dire que les Jedi, ben, faut pas qu'ils se laissent aller dans leur passion puis dans leurs émotions. En tout cas, dans, à l'ère de, de Yoda, là, tu sais, quand qu avant le quatrième film, euh, c'était les Jedi, tu sais, c'était vraiment tu te tiens loin de, de tes émotions, faut, faut pas que tu sois justement. C'est pour ça que les Jedi n'étaient pas en couple, qui se concentraient juste à l'altitude de la force, tout ça, parce qu'on voulait les tenir loin de ça pour pas justement basculer du côté obscur. Ben lui, Xander, il a décidé de se laisser aller là-dedans puis d'aller explorer un peu ça, c'est ce qui l'a fait toucher justement le côté obscur. Puis à ce moment-là, le, le conseil Jedi décide d'éliminer justement ce général-là et ses adeptes. Euh, pour mettre fin, justement, à cette Légion-là, cette Dark Légion-là. Euh, après, c'est suivi d'un extrait d'un enregistrement euh, sur une carte de données qu'on trouve un témoignage d'un apprenti d'un apprenti Jedi euh, nommé Denzy Goro Potts, euh, qui était comme durant le premier schisme. Le chiffre, je ne sais pas encore exactement c'est quoi, je m'imagine qu'on va, va en apprendre plus tard, mais ça semble être comme un gros événement qui s'est produit. Puis euh, finalement, c'est que cet apprenti là Jedi d'Andigono Potts ben il a dû éliminer son ami euh, de, de de jeunesse. Si on veut que c'était un ami avec qui, qui était, il était pas il était bien proche, euh, ami eux. C'était une euh, Jedi qui était devenue justement Dark Jedi dans la légion de légion de Xander. Puis lui, euh, il a dû l'éliminer. Enfin, qu'on voit un peu cette histoire-là dans dans cet extrait d'enregistrement de carte de données. Euh, encore une fois, c'était intéressant, c'était le fun, j'ai ai bien aimé ça. Euh, ensuite, on va pour ça, avec une autre affaire, euh, euh, un autre texte, celui-là qui est un peu spécial parce que ça vient du « Essential Guide to Warfare » que je vous ai déjà parlé souvent. Par contre, c'est du des auteurs' cuts, des, des parties, euh, c'est des choses qui avaient été coupées du livre, du guide, puis que les auteurs ont décidé de mettre en ligne euh, sur le site de StarWars.com. Euh, ça a été mis en ligne le 9 janvier 2014. Puis ça, déjà, en janvier 2014, on était rendus à l'ère Disney. Puis euh, sur le site, il avait permis de publier ces choses-là qui n'avaient pas été, euh, justement, incluses dans le fameux guide... Euh, « The Essential Guide to Warfare um, ». Puis il y en a plusieurs petites histoires comme ça qui ont été ajoutées. Puis aujourd'hui, je, euh, je vais vous en parler de deux. Puis la première se nomme « The Watchman's Tale um, ». Ça a été publié le 9 janvier 2014. C'était écrit par Jason Fry et Paul R. Urquhart, le fameux nom que je massacre à tous les fois que je parle du guide mm « -hmm. Warfare ». Cette histoire-là se passe 24 000 ans avant la bataille de Yavin, puis c'est très très court, c'est tout simplement un enregistrement anonyme d'un fermier qui est devenu soldat de la République sur la, la planète Phalang-Minor, c'était à la fin de la guerre de fait que C'est comme, c'est très, très minime comme texte, là. Euh, c'est tout petit, ça se lit vite, puis c'est quand même intéressant. Là, je vous le suggère, c'est une petite lecture euh, à faire. Puis en plus, c'est disponible gratuitement sur le site de Star Wars encore à ce jour. Donc, vous pouvez le retrouver en cherchant le titre de Watchmen's Tale. Ensuite, euh, on arrive à la troisième partie de d'Espotica. Le titre, c'est « Xim at Vontar ». Encore une fois, c'est écrit par euh, Michael cogg publié le 10 décembre 2009 sur le site towers.com C'était pour le Hyperspace Towers Stand Club. Euh, cette euh, partie, si on veut, d'histoire de, de, de Despotica se passe 15 762 ans et je dirais entre 15 762 ans et 15 609 ans avant la bataille de Yavin. Fait qu'on voit qu'on a avancé un peu là, dans le temps. On est au moins un au moins un 5 000 ans. Plus proche d'aujourd'hui. Gizem euh, Adventure, c'est. Là, c'est encore une fois un peu étrange comme la partie 1. La partie 1, c'était une pièce de théâtre. mais là, on a droit à un script d'un. Les autres appellent ça un holoplay. C'est comme si c'était, mettons, un, un téléroman ou quelque chose comme ça. Mais uh, de Star Wars, qui est écrit par euh, qui avait été écrit par euh, Pech Oui, Je viens de massacrer son nom, mais c'est pas grave, c'est Pech c'était le plus euh, populaire euh, au box-office. Euh, bref, il a fait un script. Puis là, nous, on peut lire ce script-là. Puis euh, ce que ça dit, c'est que ça parle de la troisième bataille euh, de Vontor, qui était justement notre fameux pirate Xim, qui combattait contre Cossack le Hot. Euh, c'est vraiment, c'est tout simplement l'histoire, si on veut, le récit de cette bataille-là entre les deux. Euh, c'est intéressant, là, euh, à lire un peu comme les autres. Là. Fait que, je vous le conseille aussi là. Je pense moi je il y a quatre parties à The De Despotica puis je vais les lire les quatre euh, puis à date c'est pas mauvais. Puis je pense que je vais faire des recherches là, éventuellement mais je crois qu'il existe même euh, l'auteur Michael Cog a des je pense qu'il a créé des un peu des histoires sur ce pirate là. Il y a peut-être un ou deux romans qu'il a écrit mais ce c'est pas des romans qui ont été publiés. Euh, même que je pense que lui, quand il parle de ces, ces euh, histoires-là, il est considéré comme du, euh, du fan-fiction. Vu que ça n'a pas été demandé par Star Wars, ça n'en fait pas réellement partie dans, à l'univers. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est considéré du fan-art. Personnellement, je n'ai jamais lu de fan-art. Euh, je ne sais pas si je vais les lire, mais je vais au moins m'informer, voir si ça a l'air intéressant. Puis euh, Si jamais ça donne que je les lis, ben, je vais prendre le temps de vous en parler aussi de toute façon. Euh, C'est pour ça, pour The Despotica, partie 3. Euh, il me reste deux autres, deux autres histoires à vous parler. Euh, la prochaine est encore plus spéciale. Euh, ça s'appelle The Order of the Terrible Glare. Euh, ça fait partie d'un de, de, si genre de recueil qui avait été écrit par Joseph Bongiorno. Euh, C'est Cult Encounters. Puis ça, la seule affaire, c'est que c'est des textes qui devaient être publiés. Ça avait été demandé euh, par euh, ceux qui avaient Star Wars avant. C'est juste qu'au final, ça n'a pas été publié. Mais l'article avait été écrit, puis c'était fait pour... Euh, Normalement, je vais vous le dire, c'est là que je m'en venais, mais j'étais un peu parti tout croche. Euh, ça devait être publié comme étant un article pour euh, le magazine Star Wars Gamer, qui était un magazine euh, de... Pour, euh, le RPG, là. pour le RPG. Le, pour le, les jeux de rôle, tout ça. Puis C'est une histoire qui avait été écrite, qui devait être publiée dans ce, ce, ce magazine-là, mais c'est n'est jamais arrivé finalement. Euh, ça va être écrit, comme je disais, par Joseph Bongiorno, puis euh, Rich Handley, puis aussi les illustrations, parce qu'on a accès aux illustrations. Euh, C'était fait par euh, Joe Coronet. Je ne connais pas, mais euh, les, illustrations, les illustrations sont quand même très belles. Euh, cette histoire-là, de, du Cult Encounters, euh, c'est disponible sur le site que je vous ai déjà parlé, le StarWarsTimeline.net, puis euh, c'est disponible gratuitement là, fait que vous pouvez le lire. Euh, ce que ça parle cette histoire-là, The Order of the Terrible Glare, c'est qu'on a trouvé des enregistrements au sujet d'une implication des Jedi dans la création, puis euh, la montée en puissance d'une secte c'était des enregistrements qui avaient été cachés pendant des millénaires par les Jedi, parce qu'il y avait probablement très honte de qu ce qu'ils avaient fait euh, parce que sans le vouloir ils ont ça l'a créé ça a fait euh, ils ont créé un, justement une genre de, de, de secte extrême qui ont monté en puissance puis c'était en tout cas ils ont perdu le contrôle de tout ça puis, ce qu'on voit dans cet enregistrement-là, c'est qu'on on comprend comment la secte a été créée, euh, de quelle façon les, les le Conseil Jedi de l'époque euh, ont été impliqués, puis comment, au final, bien, ils ont réussi à mettre fin à cette euh, grave erreur-là qu'ils avaient fait. Euh, petit texte, intéressant, je vous le suggère aussi, comme les autres. Euh, puis, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est gratuit, donc euh, allez-y. Mais, par contre, c'est, je crois que c'est simplement disponible en anglais. Comme de Despotica, là, je vous ai peut-être pas dit tantôt, mais toutes les quatre parties de Despotica, je ne crois pas que c ça n'a jamais été traduit, donc il faut lire l'anglais par contre, puis donc euh, okay, c'est ça. Euh, dernière petite histoire, là on a fait un autre bond dans, dans le temps, quand même euh, pas mal plus loin. Euh, ça se trouve encore dans The Essential Guide to Warfare, mais la version des euh, coupés des auteurs. Euh, c'est que dans la partie 4, euh, The Rise of the Republic, puis le titre, c'est The Women's Storm. Euh, ça, ça passe à l'époque euh, 7811 ans avant la bataille de Yavin, donc là, on a fait un énorme saut dans le temps. Là, on n'est plus à 25 000 ans par tout, on est rendu à 7811. On se rapproche de plus en plus à l'ère qu'on connaît. Euh, cette histoire-là de Women's Storm, euh, évidemment, c'est les mêmes auteurs que tantôt que j'avais nommés pour, euh, pour The Watchmen Tales. C'est encore une fois Jason Fry, Paulette euh, Puis euh, Disponible sur le site de StarWars.com pour le Hyperspace Star Wars Fan Club. Euh, ça avait été... Euh, fait sur ce site-là. Je n'ai pas exactement la date, par contre, de publication, mais tu sais, ça devait être dans les journées euh, quand même assez proches. Donc, euh, c'est ça, tu sais, ça l'a avancé pas mal. Euh, ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est la retranscription d'un discours du chancelier Nagrata pour l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de la victoire du Women's Storm. Euh, le Women's Storm, ça semble avoir... C'était une guerre entre la République et les Signatories of Women's Sea. Euh, bon, je ne connais pas les Signatories of Women's Sea, mais ce qu'on peut savoir d'eux, de c'est que eux, leur technologie là, était beaucoup plus avancée que la République. Euh, c'était un, un genre de, de, de peuple qui était dans la zone nord euh, de la galaxie nommée euh, la région euh, du Rime. Puis, euh, finalement, c'est tout simplement ce chancelier-là de cette époque-là qui fait un grand discours comme quoi que c'est le temps de célébrer cette victoire-là contre eux. Puis, bref, c'est très, très léger. Euh, Est-ce que je vous le conseille? Euh, oui, parce que c'est gratuit en ligne sur StarWars.com. Euh, mais tu sais, ça... Personnellement, ça n'amène rien vraiment de plus, là. mais euh, c'était quand même ça, c'était intéressant. Euh, C'est ce qui fait le tour de mes lectures, il y en avait vraiment beaucoup, là, je vous ai pitché ça, j'espère que ce n'était pas trop, euh, trop condensé, trop mélangeant. Euh, Peut-être juste une précision, je ne suis pas certain que je vous l'ai mentionné, mais le fameux, euh, euh, la fameux, le fameux texte « The Order of the Terrible Glare euh, qui était sur le, le, dans le, le recueil de Cult Encounters. Là. Euh, cette histoire-là se passait 10 941 ans avant la bataille de Yavin. Je ne suis pas sûr que je vous l'avais mentionné tantôt, mais je vous précise. Euh, prochaine semaine, on, là, je vais m'attaquer à le livre que je vous avais parlé, que j'avais reçu, qui était euh, le livre des sites. Il y a certaines petites histoires dedans et informations que je vais lire. Puis, ça risque d'être le contenu de la prochaine épisode. Donc, euh, restez là, j'espère que ça, ça va être intéressant. Euh, sinon, comme toujours, si vous voulez me contacter, euh, il y a un courriel disponible, ma semaine, Star Wars, à Donc, je vous, ai, je vous invite à m'écrire à cette adresse-là. Euh, sinon, les, les épisodes sont disponibles sur YouTube à ma semaine, Star Wars. Euh, sur Facebook, on a la page aussi où -ce que je publie, euh, sur, des fois, je partage des photos, des choses comme ça de mes lectures en cours. Euh, puis aussi, je vous avise à cet endroit-là et sur Instagram euh, quand qu un nouvel épisode est disponible. Sinon, pour les épisodes podcast, euh, tout est disponible sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, euh, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, bref, beaucoup. Et, et récemment aussi Amazon Music et euh, leur plateforme euh, Audible. Euh, donc, si vous avez aimé l'épisode aujourd'hui, même si c'était un long épisode avec beaucoup d'informations, euh, je vous demanderai de, de partager à d'autres passionnés Star Wars qui aimeraient peut-être ça euh, m'écouter, déblatérer euh, beaucoup trop d'informations en même temps. Euh, Mais inquiétez-vous pas, là, si jamais euh, le contenu est vraiment trop lourd, je vais, je vais me forcer les prochains épisodes pour pas euh, mettre autant d'informations. C'était une première fois parce que j'avais plusieurs textes à à partager en même temps. Donc, je vais m'ajuster. Partez pas, là. Inquiétez-vous pas, ça risque d'être meilleur plus tard. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Euh, puis, euh, passez une bonne semaine. On se revoit bientôt. Merci. Salut.